0: La ofrenda de la viuda. ¿A qué nos estamos entregando? En este episodio hablamos sobre la confianza en Dios, los vacíos afectivos, las redes sociales y muchas cosas más. Te invitamos a caminar con nosotros el camino del Evangelio. Acompáñanos a vivir la palabra de Dios.
1: En nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, guíanos, danos tu espíritu para que podamos hablar tu palabra. Jesús, danos tu boca, danos tus ojos para que lo que veamos lo que tú sea lo que tú ves y no lo que nosotros vemos. Amén. Esto es Levantando el Velo, Juliana Villegas, María Paula Gallegos y Antonio Torres. Aúgelo según San Marcos, capítulo 12, versículo 41. La ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llevando a sus discípulos, les dijo, De cierto, os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, hecho todo lo que tenía, todo su sustento. Muy bien, la ofrenda de la viuda, ¿qué opinan ustedes?
0: Pues a mí ese texto me hace pensar como que Jesús les está explicando a los discípulos lo que realmente Él espera, es que uno entregue todo, no, no que entregue como por los laditos lo que lo que es cómodo, sino que entregue todo.
1: Muy bien, María Paula.
2: Sí, pues yo antes quería preguntar, ¿cuál es esa arca del tesoro? O sea, ¿tiene algo como histórico? de.
1: Yo creo que el arca, pues no nos dice bien a qué arca se refiere. El arca de la ofrenda, me imagino que es como lo que... Existe hoy en día en las parroquias lo que llaman la limosna. Me imagino que es algo así. Eh, donde cada cual va dando de acuerdo a lo que considera, a lo que cree. Y en este caso, pues, muchos ricos echaban mucho y vino una vida pobre y echó muy poco. Y le explicó a los discípulos que... Le explicó a los discípulos que el problema no era de, de cuánto hacías de donación, sino de confianza en Dios. Y yo creo que eso nos lleva... Es decir, la idea es traer a eso a nuestra vida presente. Esto no, no tiene muchos análisis de de tipo eh, ubicación del momento qué significaba para ellos qué significaba para nosotros qué significa para nosotros qué nos dice a nosotros está realmente hablando del dinero que ponemos que damos cada domingo en la misa o de qué está hablando María Paula
2: pues yo creo que es más de la vida o sea ¿Qué tanto yo en serio le estoy entregando todo o tengo como algunas reservas de, de mi vida, de lo que soy? Si le estoy diciendo sí, todo o esto, pero esto sí no, o algo así como...
1: Sí, de la confianza en Dios, ¿no? Nos está hablando de la confianza en Dios. De eso nos está hablando. ¿Y qué implica confiar en Dios? ¿En qué áreas de la vida? Es un riesgo confiar en Dios. Yo creo que nos está hablando de eso. Claro, del área económica. El área económica. Pero pues tendría uno que echar mucho dinero realmente para afectar su economía. La mayoría de la gente tendría que dar unos dineros que realmente no, no la afectan. Hablamos en términos generales de, en eso del dinero de, de dar como el 10%. De lo, que, de lo que uno gana dar para Dios, bien sea a través de la iglesia o a través de los pobres, la iglesia católica no exige el diezmo, exige una donación o una ofrenda eh, pero en principio uno piensa hombre, debo dar más o menos el 10% de lo que gane no siempre es muy fácil ese 10% más que el dinero porque el Señor podría volver a los pobres ricos en un instante Es lo que están diciendo ustedes es la confianza en Dios en el área económica ¿en qué otra área María Paula?
2: en el área afectiva
1: ¿qué quiere decir confiar en el área afectiva?
2: Pues confiar que él le va a ir dando a uno lo que uno necesita, que le va a llenar esos, esos vacíos afectivos que uno a veces busca llenar de, de ciertas maneras. Confiar que él sabe cómo va a hacer que uno esté bien.
1: Es, salir, no, es decir, no salir corriendo a, a llenar el vacío. Muchas veces el vacío está para que se llene de la forma correcta, es, para, es decir, para que lo llenemos desde el Señor, y si lo llenamos de otra forma, pues no dejamos el espacio para que el Señor nos pueda llenar, nos pueda hablar Juliana, ¿qué opinas?
0: Sí, yo creo que esa es un área también bastante difícil de, de confiar Entonces, los seres humanos tenemos o por lo menos yo, tengo la tendencia que uno quiere hacer las cosas como tomar el control como, ¿no? y uno es realmente uno no, primero que todo lo que yo he aprendido es que uno no sabe Realmente, con, como conducir la vida hacia donde le conviene, que es hacia él, uno no sabe. Y, pero soltar ese control cuesta, es, es difícil. Curiosamente, uno le da mucho miedo, aunque intelectualmente comprenda que él quiere lo mejor para uno. Uno se aferra a querer hacer las cosas de la torpe manera que uno las hace. Pero yo creo que es un área bien difícil de soltar el control, de entregarlo todo, es un área bien difícil, la que acaba planteando María
1: Paula. La, el área afectiva, sí. Eh, las personas tienden a llenar eso con las mujeres con hombres, los hombres con mujeres, ¿verdad? Uh -huh. es una Es un aspecto fundamental, no me quiero quedar solo. Entonces, eh, de cualquier manera necesito una mujer a mi lado. De cualquier manera necesito un hombre a mi lado. Decía una canción ya de hace 50 años de un cantante inglés muy famoso en su época y muy exitoso. Decía eh, que, una, que un hombre sin una mujer, que un hombre sin un amor, para mano en inglés, es solo medio hombre, pero la mujer no es nada en absoluto. Eh, yo creo que no está expresando eso, ese vacío que se siente en el mundo y que los hombres van a llenar de esa forma. Y el vacío va a seguir, porque ese no es el vacío real que tenemos, ese no es el vacío real que tienen las personas, el que se puede llenar con un hombre o con una mujer, o con mil actividades vea uno a tantas personas corriendo de un lado para otro, llenando con mil actividades el vacío que tienen por dentro. Y eso no es lo que llena. Entonces implicaría como una propuesta, implicaría como una propuesta cómo llenar nuestros vacíos, dónde ir a poner nuestra monedita para que nos dé lo que necesitamos, para alimentarnos de lo que necesitamos. ¿Dónde ponemos nuestra monedita, que no es otra cosa que nuestra propia vida, María Paula?
2: Pues ahí sería el Señor, si no lograra que eso se llenara sí. de...
1: Ok, entonces cambio la pregunta, no dónde, sino cómo.
2: Pues justo esta mañana estaba pensando un poco en eso, en cómo una parte fundamental es ver uno que está, o sea, con qué se alimenta en todos los sentidos, ¿no? Con qué alimento mis pensamientos, con qué alimento todo. Entonces yo hablaba esta mañana con, con uno de mis hermanos y le decía, creo que hasta lo que tú estás escuchando lo que hace es llenar esos vacíos con cosas que no, que no te acercan a Dios. Entonces si yo me la paso escuchando un, un podcast que no me aporta nada, que solo dicen bobadas, que solo, pues estoy, estoy llenando ese vacío con cosas que no que no son buenas, que me están alejando de Dios y, de, y que me generan más vacío, además. Es pues muy
1: interesante eso, los nuevos dioses de la Tierra. Los nuevos dioses de la Tierra son las redes sociales. ¿Verdad? Las redes sociales, como todo, pueden ser usadas para bien, pueden ser usadas para aprender, pueden ser usadas para investigar, pueden ser usadas para... Esto que la estamos usando para hablar, para hablar de lo que es de fondo, de lo que es fundamental para el hombre. Pero la gran mayoría de la gente, la gran mayoría de la gente no las usa para eso. Las usa para matar el tiempo. ¿Y qué le pasa al tiempo cuando uno lo mata, Juliana?
0: Pues, se muere, pero quiere, pero quiere decir, es decir, se se, se y hace mucho daño. A uno. O sea, uno no se dando cuenta, pero eso lo va como, como destrozando, como corroyendo, como lo va acabando, lo va acabando cuando uno acuerda ya porque además es muy fácil caer en eso.
1: Las redes sociales, las películas, las series, eh, las mil y una formas en que hay de matar el tiempo y lo llaman así. Matar el tiempo de un domingo por la tarde, matar el tiempo del sábado porque me sobra, porque cuando no estoy estudiando voy a matar el tiempo, matar el tiempo con una fiesta y el tiempo se muere y se queda muerto y es como como, sí, como un cadáver insepulto que queda dentro de uno y lo va corroyendo. El centro en nuestra vida, si queremos resolver las cosas, debe ser Jesucristo. Dedíquenle el tiempo a estudiar. Dedíquenle tiempo a orar. Dedíquenle tiempo a llevar la palabra a los demás. Como en una canción que cantamos a veces, ¿sí? Llevar tu palabra a mis hermanos. Llevar tu palabra a mis hermanos. No solo en un podcast. No solo en una predicación. Que también. Tenemos el derecho y el deber de hacerlo. Somos, acuérdense, sacerdotes, profetas y pastores. Llevar la palabra al que tenemos al frente en el almuerzo, en las conversaciones de sobremesa, cuando vamos en el carro con los muchachos, cuando nos reunimos con un amigo o con una amiga. No quiere decir que tengamos que hacer como nuestros queridos hermanos protestantes a recitar versículos, no necesariamente, puede ser, pero no necesariamente. Es que el tema central sea lo fundamental de la existencia. Es que el tema central, con alegría, con risas, con humor, como sea el encuentro, sea Jesucristo. Jesucristo vino al mundo. No. No. No es que Jesucristo vino al mundo. Jesucristo viene al mundo. Jesucristo está en el mundo. Jesucristo te está llamando a ti. A que te conviertas a ti. A que cambies tu vida. Y la cambies en esos aspectos de que hablan Juliana y María Paula. Jesucristo te está llamando a ti hoy. A que des esa moneda que es tu vida, se la des a Él, para que Él empiece a hacer en tu vida lo que Él quiere. Su obra, no la obra tuya. Por eso a este canal no le hemos puesto como un nombre personal, ni lo hemos desarrollado como algo personal. No es el canal mío de Antonio Torres, no es mi canal, como sucede en la mayoría de los canales de YouTube ni es el canal de María Paula, que hoy está muy bonita y podría ser el canal de ella, sin problema. No es el canal de Juliana. Queremos que sea el canal de Dios. Un canal de Jesús, donde podamos levantar el velo y señalar las cosas que están mal y que están bien sobre la tierra. Esto es levantando el velo Juliana Villegas, María Paula Gallegos, Antonio Torres. Palita, invite a lo de la campanita y todas esas cosas.
2: Los invitamos a, se, a que se suscriban al canal, le den like, pongan sus comentarios, eh, los escuchamos siempre, todos los comentarios los leemos, y que lo compartan con sus amigos para que podamos crecer y llevar la palabra a más personas. Gracias.
1: Ya Gracias. llegamos a 500. Vamos por los mil, cuando lleguemos a mil por los dos mil y etcétera. Aquí estamos para quedarnos. El Señor los bendiga. Nombre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Si te
2: gusta el video, dale like, suscríbete y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¡Chao!